0: راديو النجاح الشاعر سومريست موام من عام 1874 إلى عام 1965 قصصي وروائي ومسرحي غزير بالإنتاج كتبه واسعة الانتشار والإقبال عليها شديد لأنها تروق للطبقات الشعبية كما تروق لفئات كبيرة من الأدباء لقد كان أروج روائيا جاد في العالم لفترة طويلة من هذا القرن كما أن مسرحياته العديدة كانت تجتذب الجماهير كل مرة لأشهر متوالية يحدو وان في قصصه حذو كتاب القرن الماضي المشهورين وبخاصه جيدي مباسان ولا يابه كثيرا للتيارات الادبيه الحديثه ولا يهمه التعمق في طبقات الوعي مثل لورانس او تشيخوف مما حدا بالنقاد الى وضعه في المنزله الثانيه فهمه الاول في القصه هو الحبكه ولذا يملأ قصصه بالحوادث التي مع تناثرها في البدء تتمركز شيئاً فشيئاً في نقطة واحدة وإذا العقدة تنحل في ختام القصة على غير ما يتوقع القارئ والمتعة التي يجنيها القارئ في لحظة الإضاءة تلك هي في رأيه الهدف الذي يرمي إليه الكاتب وهو في هذا قصاص ماهر له موهبة الدفق في القول والمهارة في الحبك وفي الكثير من قصصه نقد مر للمجتمع يكسوه بطبقة من الحلاوة الخداعة وهو لهذا السبب من المعجبين باولدس هيكسلي لأن كليهما يتمتع باختراق ستر الرياء الذي يسدلها المجتمع على نفسه ولكن سخرية هيكسلي أشد وأقسى. تلقى موام دراسته في جامعة هلدبرغ، ثم درس الطب في لندن، وتخرج فيه ولكنه لم يحترفه. وهو يعتقد أن دراسة الطب مفيدة جداً للكاتب الناشئ، وما بدأ بكتابة القصص في شكل مستمر حتى بلغ الأربعين، كان واسع الترحال في الشرق الاقصى وجعل منه مسرحا لاكثر قصصه وفي اثناء الحرب الاولى اشتغل في قلم المخابرات السريه الانجليزيه في سويسرا وقد حولت شركات السينما في هوليوود الكثير من رواياته وقصصه الى افلام قصه الشاعر هنا مثل جيد على طريقته وقد اخذت من كتاب كوزموبوليتانس عام 1924 وسمي هكذا لأنه مجموعة قصص قصيرة نشرها كلها بالتتابع في مجلة كوزمو بوليتانز الأمريكية لقاء مبلغ كبير من المال أيام إذ من أشهر رواياته في العبودية الإنسانية عام 1915 القمر والدرهم الجعة والكعك عام 1930 حد الموس عام 1949 وله مجموعات قصصية عديدة وسيرة ذاتية بعنوان الخلاصة الشاعر لا يهمني كثيراً أمر مشاهير الناس ويضيق صدري درعاً بتلك الرغبة الملحة التي تقض مضاجع الكثيرين في مصافحة عظماء الأرض وعندما يقترح البعض علي بأن أقابل أمرا يتميز عن أقرانه بمنزلته العليا أو بأعماله فإنني ألتمس عذرا لطيفا يتسنى لي به أن أتجنب التشرف بمعرفته ولذا لما اقترح علي صديقي دييغو توري أن يعرفني على سانتا آنا رفضت اقتراحه غير أن العذر الذي قدمته حينئذ كان لأول مرة عذرا صحيحا لم يكن سانتا آنا شاعرا عظيما فحسب بل كان شخصية رومانسية أيضا، وكان يلذ لي أن أذهب إليه فأرى في وهان شيخوخته ذلك الرجل الذي لغطت إسبانيا في ذكر مخاطراته حتى أضحت من تقاليد البلاد. بيد أنني كنت أعلم أنه طعن في السن وأقعده المرض فلن يجد في مقابلة غريب أجنبي مثلي إلا عنة وانزعاجا كان كاليستو دي سانتا آنا آخر أتباع المدرسة القادمة التي كانت تعنى بزخرف القول وفخامته وقد عاش حياة بايرونية في عالم لم يعد يؤثر فيه أبطال كبايرون وسرد حوادث حياته الملأة بالمجازفات في سلسلة من القصائد أذاعت له شهرة لم يعرف مثلها معاصروه. ولست أنا أهلا للحكم على قيمتها لأنني قرأتها أولا عندما كنت في الثالثة والعشرين من عمري، فافتننت يومئذ بها وطربت لها، فقد كانت في أطوائها عاطفة تجيش وكبرياء خليفة بالبطولة وحيوية دافقة كثيرة الألوان أعجب بها إعجابا شديدا. وما زالت تلك الأبيات الرنانة وموسيقاها الساحرة حتى اليوم ممتزجة في ذكريات شبابي الحلوة فلا أكاد أقرأها إلا وقلبي ينبض نبضاً وأغلب الظن عندي أن كاليستو دي سانتا آنا جادير بالصيت الذي يتمتع به بين الشعوب الناطقة بالإسبانية لقد كانت أشعاره في تلك الأيام تتردد على ألسنة الشباب وكان اصدقائي يغرقون في الحديث دوما عن طرقه الغريبة في الحياة وخطبيه النارية إذ كان سياسيا كما كان شاعرا وفكاهته اللاذعة وغرامياته الكثيرة فكان ثائرا وطريد القانون أحيانا معروف الشجاعة كثير المخاطرات ولكنه كان عاشقا أكثر منه أي شيء آخر كنا نعرف كل شاردة وواردة عن حبه لهذه الممثلة العظيمة أو تلك المغنية الساحرة أو لم نقرأ قصائده التي حملها عشقه ودنفه وغضبه حتى حفظناها عن ظهر قلب وكنا نعرف أن أميرة إسبانية سليلة آل بوربون ومن أشدهم أنفة وكبرا استسلمت لحبه ولما عافها لبست مسوح الرهبنة فقد كان أسلافها الملوك إذا سئموا من خليلة لجأت إلى دير راضية إذ لا يليق بامرأة أحبها الملك أن تصبح حبيبة رجل آخر أو لم يكن كاليستو دي سانتا آنا أعظم من أي ملك أرضي ولذا حيينا في الأميرة فعلها الرومانسي فقد كان فيه حسن لاسمها وإطراء على شاعرنا ولكن هذا كله حدث منذ سنين كثيرة فقد انسحب دون كاليستو بازدراء من عالم ليس فيه جديد يستمتع به وقضى آخر ربع قرن منعزلا في بلدة أثخة مسقط رأسه وكان أني أعلنت عن همي بالذهاب إلى هذه البلدة إذ كنت قضيت أسبوعا أو أسبوعين في إشبيلية لا لعلاقتها به ولكن لأنها بلدة أندلسية جميلة تقرنني بها ذكريات عزيزة علي. فعرض علي دييغو دي أن يقدمني إليه. والظاهر أن دون كان يسمح للأدباء الشباب بزيارته أحياناً فيتحدث إليهم بين الفينة والفينة بتلك النار التي كانت تكهرب سامعيه أيام عنفوان شبابه. سألت صديقي: ما شكله الآن؟ قال: عظيم. هل لديك صورة فوتوغرافية له؟ ليست لدي صورة له إنه رفض أن يواجه آلة التصوير منذ أن بلغ الخامسة والثلاثين قائلاً أنه يود ألا أن تعرفه الأجيال القادمة إلا رجلاً في ربيع الشباب أثر هذا الغرور منه في قلبي فقد كان الله حاباه في مقتبل عمره جمالاً عجيباً وأن تلك القصيدة التي نظمها يوم أحس بأن الشباب ولا عنه غير راجع لتدل على مبلغ الألم الذي حز في قلبه والحرارة التي ملأت صدره عندما رأى ذلك الجمال الذي كان معبود الكثيرين يزاليه يوما إثر يوم غير أنني رفضت ما عرضه علي صديقي حسبي أن أقرأ القصائد التي كنت أعرفها حق المعرفة مرة أخرى وأن أتجول حراً في طرقات أثيخة الساكنة والشمس ضافية عليها ولهذا لشدة ما كان اضطرابي عندما بلغتني رسالة من الشاعر الكبير نفسه مساء وصولي إلى البلدة فقد كتب يقول أن دييغو توري أرسل إليه يخبره بمقدمي وأنه سيسر جداً إذا ذهبت لزيارته في الحادية عشرة من صباح اليوم التالي ولم أجد حينئذ بداً والحالة هذه من أن أقدم إليه نفسي في منزله في الساعة المعينة كان الفندق الذي حللت فيه في البلازا يعج بالحركة والنشاط صباح ذلك اليوم من أيام الربيع على أنني ما كدت أغادره حتى شعرت أنني أتجول في مدينة مهجورة، فالشوارع البيضاء الملتوية خالية، ما عدا امرأة هنا وأخرى هناك مسربلة بالسواد، تظهر بين الحين والآخر ماشية بخطوات متسقة عائدة من الصلاة. فأثخا بلدة مملوءة بالكنائس حتى لا يرى المشاهد كلما مشى قليلاً قبة أو واجهة فخمة متداعية عششت فيها اللقالق وتوقفت عن المشي مرة لأتفرج على قافلة صغيرة من الحمير يحمل كل حمار منها في خرجه الأحمر ما لا يعلمه إلا الله بيد ان اثيخه كانت في الايام السالفه مدينه ذات عز وشان ولكثير من بيوتها البيضاء ما داخل من حجر حفرت فيها شارات النبلاء الذين كانوا يوما يقطنونها فان ثروه الدنيا الجديده كانت تنصب حينذاك في هذه البقعه النائيه وكان المخاطرون الذين جمعوا اموالا طائله في الامريكيتين يؤمونها ليقضوا فيها اخر سنين حياتهم وكان دون كاليستو يسكن احد هذه البيوت ولما وقفت على عتبه البوابه الكبرى وقد سحبت سلسله الجرس اعجبت بروعه المكان الذي جعل منه مسكنا يليق بعظمته فقد كان في مظهر البوابه الهائله فخامه رائعه بان عليها القدم واثار الزمن مما وافق فكرتي عن الشاعر المحب للقول المنمق والفعل الغريب لم يجب على الجرس احد مع انني سمعته يدق داخل المنزل ولذا سحبته مره اخرى ومره ثالثه واخيرا جاءت الى الباب عجوز لها شارب كثيف وسالتني قائله ماذا تريد كانت عيناها سوداوين جميلتين غير ان نظرتها مكفهره فقلت لنفسي لعلها هي التي تدير شؤون الشاعر المسن فسلمتها بطاقتي وقلت لي موعد مع سيدك ففتحت الباب الحديدي وطلبت مني أن أدخل وأن تظير ريثما تذهب إلى فوق ثم تعود وإذا صحن الدار بارد الهواء بعد هجير الشارع والبنيان عليه سمات النبل يحدو بالرأي إلى الظن بأن الذي بناه أحد أبطال الإسبان في أيام إمبراطوريتهم غير أن الطلاء ملطخ وبلاط الأرض مشقق وقصارة الجدران واقعة في أماكن كثيرة فكان مظهر الفقر يكسو كل شيء لكنه فقر لا قذارة فيه. وكنت أعلم أن دون كاليستو فقير الحال فكثيرا ما جاءه المال طائعا غير أنه لم يعلق عليه أهمية ما وأنفقه بكرم حاتمي وادركت الان انه يعيش في املاق يربا بنفسه من ان يهتم له وكان في وسط الصحن مائده على كلا جانبيها كرسي هزاز عليها جرائد تعود الى ما قبل اسبوع فسالت نفسي ترى ما هي الاحلام التي تتلاعب في خياله في ليالي الصيف السادرات وهو جالس هناك يدخن السجائر وكان على جدران الرواق الخارجي صور إسبانية رديئة لا تكاد ترى لاسمرارها، ورأيت قرب أحد الأبواب غدارتين قديمتين معلقتين على الحائط، فلذ لي أن أتصور أنهما كانا سلاحين اللذين استعملهما في أشهر مبارزة، من مبارزاته الكثيرة التي قتل فيها الدوق دوس هيرنانوس من أجل الراقصة بيبا مونتانيز، ولعل هذه الآن عجوز شمطاء لم يبقى في فمها سن واحدة. كان كل ما في ذلك المشهد من ذكريات الشاعر التي تمثلتها في غير وضوح يتفق تماما مع روح الشاعر الرومانسي. حتى طغت علي روح المكان فشعرت أن مظاهر تلك الفاقة النبيلة تضفي على الشاعر مجدا يضاهي في الروعة أبهة شبابه. فبين جنبيه هو أيضا تجيش روح أبطال الإمبراطورية القدماء وإنه لمن اللائق أن يقضي ما تبقى من حياته الذائعة الصيت في ذلك البيت الفخم المهدم ألا هكذا يحيى الشاعر ويموت؟ وجعلت أعصابي تهتاج قليلا مع أنني كنت قد بلغت المكان هادئا نفسي بل وفي شيء من الفتور لمقابلته فأشعلت سيجارة وأنا أعجب من تواني الشيخ في النزول مع أنني جئت في الوقت المضروب كان في ذلك السكون الغريب شيء مقلق وراحت أشباح الماضي تتزاحم في الصحن الساكن وعاد إلى مخيلتي عصر كان قد مات وانقضى عاد زاخرا بحياة كلها ظلال وخيالات لقد كان في رجال ذلك العصر روح ثائرة وحدة في العاطفة زالت من العالم إلى الأبد فمن منا يستطيع اليوم أن يقوم بمجازفاتهم الخطرة وأعمالهم الخارقة الأشبه بالروايات المسرحية؟ سمعت صوتاً فجعل قلبي يدق دقات سريعة فقد تحمست للقياه عند ذلك كثيراً ولما وقعت عيني عليه أخيراً وهو ينزل الدرج ببطء وتؤدى وفي يده بطاقتي، أمسكت نفسي، كان شيخاً طويل القامة، ضامر الجسم، بشرته في لون العاج العتيق، وشعره الوارف أبيض غير أن حاجبيه الكثيفين ما زالا أسودين، مما جعل عينيه تتألقان بنار قاتمة، وكان عجيباً أن عينيه منفكتا محافظتين على بريقهما رغم طعنه في السن، وكان أنفه أقنى وشفتاه مطبقتين بشدة. ولما تقدم مني استقرت عيناه غير الباسمتين علي، وفيهما نظرة تتفحصني بدقة. كان يلبس ثياباً سوداء، وفي إحدى يديه قبعة عريضة الحافة. فرأيت في ملامحه وفي مشيته أنفة وثقة في النفس لقد كان كما كنت أشتهيه أن يكون وأدركت وأنا أراقبه كيف استطاع أن يستولي على أذهان الناس ويمتلك عليهم قلوبهم لقد كان هو الشاعر ممثلا من الرأس حتى القدم حين بلغ صحن الدار جاء يمشي نحوي ببطء وإذا له عينان إسر. وقلت لنفسي ان تلك لحظه رائعه فان امامي لا يقف الان وريث الشعراء الاسبانيين العظماء وتذكرتهم واحدا واحدا انه اخر تلك السلاله الطويله التي اقتفى هو اثارها ولم يتخلف عنها مقدره او شهره وترددت في جنابات صدري اغنيته الرقيقه الجميله التي هي اشهر ما كتب من قصائد غنائيه وشعرت بالحياء يدب في عروقي وكان من حسن حظي أنني كنت قد هيأت العبارة التي نويت أن أبدأ بها تحيتي قلت إنه لفخر عظيم يا سيدي لأجنبي مثلي أن يتعرف على شاعر عظيم مثلك فتألقت ابتسامة في عينيه النافذتين وبدت ضحكة طفيفة على شفتيه المزمومتين لبرهة قصيرة وقال أنا لست بشاعر يا سيدي، إنما أنا أتاجر بشعر الحيوانات، لقد أخطأت المنزل، فإن دونكريستو يقيم في الدار المجاورة لهذه، لقد كان أني لم أصب الهدف في بحثي عن الدار،